0: Ce mini-épisode pourra remplacer Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouver dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Oeil.
1: Ce que j'appelle un monde ou une société consumériste, c'est un monde ou une société dans laquelle tout acte d'équipement, tout accès aux objets est médiatisé par l'achat. Vous avez besoin de quelque chose, vous l'associez dans votre tête à vous avez besoin de l'acheter. Et, euh, et ça, c'est quelque chose d'un de, de réflexe qu'il faut euh, mettre à distance. Et euh, moi, j'ai grandi dans un monde où tout passait bah, par l'achat. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'obsolescence psychologique, c'est-à-dire le fait qu'on va être finalement content euh, de renouveler son matériel, puisque euh, entre le moment où on l'aura acheté et le moment où on aura besoin de le renouveler, tant de modèles vont être sortis que vous aurez l'impression que votre smartphone est de toute façon dépassé, qui n'est pas assez puissant, qui n'est plus, qu n'est pas assez récent, qui n'est pas joli, qui son design est, est démodé, etc. Beaucoup de nouveaux produits ne sont absolument pas innovants. Et, et tout ce discours technophile de euh, l'innovation, alors aujourd'hui, c'est très attaché au smartphone, au domaine numérique. Mais hier, c'était la voiture, l'électroménager, euh, avant-hier, la machine à vapeur. Euh, bon, en fait, euh, on trouve toujours un, un produit qui est représentatif de l'innovation. Aujourd'hui, c'est le numérique. Et pourtant, dans le numérique, il y a toujours des nouveaux produits qui ne sont pas forcément innovants. Et donc, il faut arriver à bien distinguer les deux. Ce n'est pas parce qu'un objet vient d'être mis sur le marché qu'il est innovant. Et d'ailleurs, il y a plein de produits qui sont mis sur le marché tous les jours, qui sont très rapidement retirés, parce qu'ils ne servent absolument à rien, qui ne sont pas vendus. Donc, il euh, faut arrêter d'être f... fasciné par euh, le fait que ce soit commercialisé récemment. Que des gens euh, individuellement fassent la démarche de, de cesser d'acheter, euh, c'est une bonne chose. Plein de, plein de gens le font, en tout cas cesser d'acheter du neuf. Et essayer le plus possible de recourir au marché de l'occasion, ou à l'autoproduction, à l'échange, au troc, au don, etc., c'est une bonne chose. Après, moi, je pense qu'il y a des pratiques qui doivent être interdites. Quoi. Euh, on peut se battre pour construire des alternatives, mais on peut aussi se battre sur le terrain euh, juridique et, et, et politique. C'est ce, ce que je, je prône aussi. Hein. Euh, il, faut, il faut être sur tous les terrains. Je pense qu'on ne fait rien tout seul et qu'il ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas limiter ses, ses engagements à, aux réformes intérieures ou aux choix individuels. Il euh, faut, faut, faut se regrouper, il y a, y a ça qui fonctionne. Je ne dis pas que ça fonctionne à tous les coups, mais ça peut fonctionner en tout cas. On peut, on peut définir la liberté comme une résistance euh, aux, aux contraintes et aux dépendances qui nous paraissent euh, injustifiées. Euh, typiquement, moi, ce que je parlais tout à l'heure, il n'y a pas à vouloir être absolument autonome et seul. Euh, on, on doit choisir les liens d'interdépendance qu'on veut, en fait. Et, euh, et euh, on parle en pédagogie sociale de dépendance positive, c'est-à-dire que c'est les liens qu'on crée et qu'on qu choisit d'entretenir euh, qui nous rendent libres parce qu'ils nous permettent de, de nous développer en tant que, que, que personne et de, et de vivre des expériences qui nous, qui nous enrichissent.